1: las cápsulas de esto también es política con Mario Girón y Miguel Rodríguez
2: Bienvenidos amigos a una nueva cápsula de conocimiento semanal Donde vamos a poder pues descubrir cositas que realmente desconocíamos o no sabes Igual son cosas que ya sabemos y os las vamos a repetir Pues es lo que hay chavales eh, Aquí tengo conmigo a Perro Loco Rodríguez, ¿qué tal? ¿Qué tal MacMaster? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí estamos, pues nada, siempre al pie del cañón, dándolo todo Hombre,
1: como, como tu nombre, es que con tu nombre tienes que pasearlo, o sea, es así
2: Mario o sea, McMaster.
1: Mario McMaster tienes que pasar ese nombre por el mundo.
2: Incluso añadiría Mario McMaster del universo, que me gusta mucho más. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues vamos a introducir un poquito las próximas elecciones eh, presidenciales en Francia. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito de los candidatos más que pueden resultar más relevantes porque así ya, la, dado que se van a producir muchas fechas electorales, pues así no lo saturamos todo de seguido. Recuerdo que la primera ronda se van a celebrar el 23 de abril. Hay 11 aspirantes a presidente de Francia. Eh, los Si no hay mayoría absoluta, que no parece que la vaya a haber, para ninguno de los candidatos, eh, se hará la segunda vuelta el 7 de mayo, dos semanas después, entre los dos candidatos con mayor número de votos. De ahí saldrá el presidente francés, pero es un non-stop, porque el 11 de sí. junio eh, será la primera ronda, la primera vuelta de las legislativas, es decir, para elegir al Senado y a la Asamblea Nacional, y el 18 de junio será la segunda vuelta. O sea, que como ves, Francia ahí, a, ahí va on
2: fire. Votando todo el día, que te iba a preguntar, entre las diferentes rondas, supongo que... Se podrá celebrar, seguir celebrando campaña electoral, ¿no? Eh... Claro,
1: eh, hay dos semanas entre la primera ronda y la segunda en, la, en el caso de las presidenciales, eh, una semana en el caso de las legislativas y lo único que esa campaña se reduce a los dos candidatos hmm. eh, que hayan obtenido más votos en, dependiendo de la elección.
2: Claro, eso te voy a preguntar también. Los dos que ganan siguen, los otros ya dicen, venga, hasta luego, ¿no? Los otros les, les hacen una hora caigo. Ah, vale. eso estaría guapo, joder. Eso sería maravilloso. Hombre, pero vale.
1: imagínate para anunciar el resultado de las elecciones, que los pongan a todos ahí y, hmm. y los, los dos que se queden aquí en el escenario son los que se van a segunda vuelta y los demás a la para abajo.
2: Sí, sí. Sería, vamos, espectacular. Mucho más divertido que ahora. Bueno,
1: eh, voy a hablar de los cinco candidatos brevemente, de los cinco candidatos que van a resultar más relevantes para que... Sobre los que hablan los medios, básicamente, para que cuando mm. nuestros eh, oyentes lean sobre las elecciones francesas, pues más o menos sepan a qué se están refiriendo. Voy a ir de los que a día de hoy eh, tienen una menor intención de voto media. He tenido que hacer medias, tío. O sea, mm.
2: de menor Joder, Volviendo a las matemáticas sí, del colegio. Tío. Sí,
1: tío. Eh, <risa> De menor intención de voto media a mayor intención de voto media. Le, vale. Aunque voy a ir haciendo aclaraciones sobre el proceso El primero del que voy a hablar se llama Benoit Amon, aunque aquí en España Todo el mundo le llama jamón Hombre Porque tiene una H y por, se cree que Excepto en España, en el resto del mundo también se pronuncia
2: Pero bueno Es que en España siempre hemos adaptado mucho los nombres, ¿eh? Sí, puede ser Re Recordemos Cargable De Bueno
1: Sí, <risa> sí pues. y, y como era Kiriki Douglas también, venga
2: Hombre ¡Ja, <risa> Bueno, Maravilloso.
1: este Benoît Amon es el candidato del Partido Socialista. Es decir, hay que recordar que el actual presidente, el presidente saliente, es François Hollande, que, eh, por cierto, intentaré pronunciar un poco en francés. Te iba a decir mm. al principio, he, he estado mm. practicando mi francés, pero sonaba muy mal, eh, mm. ¿vale? Pero bueno, voy a intentar pronunciar sí. un poquito. Eh... Mm. François Hollande es el actual presidente de Francia, es el saliente, es el primero en la historia que estando en el cargo y pudiendo presentarse a la reelección no se va a presentar, porque las encuestas le decían que no, que creo que le salía a devolver votos. Eh, y este Benoît Hamon es el que ha ganado las primarias del Partido Socialista, ganando al, al candidato continuista Manuel Valls, que era el primer ministro con, con Hollande. Eh, mm. Este Amon ha sido fue ministro de Economía Social y de Educación con Hollande, eh, pero dimitió en 2014 eh, eh, argumentando que Hollande había tomado las políticas aust eh, de austeridad de Alemania, las había puesto en práctica en Francia y que él no podía aguantar eso porque iba en contra de las, de las tesis socialistas, de la agenda socialista. Como digo, en las, en las primeras enfrentó a Manuel Valls, un candidato mucho más centrista. Ha sido quien ha puesto en marcha eh, las políticas de austeridad desde 2014. Y pues eso, Amón ha ganado porque los, los afiliados del Partido Socialista francés han decidido dar un giro hacia la izquierda. Está ocurriendo en, en muchos países. Eh, se gira más a la izquierda y más a la derecha para intentar evitar amenazas desde esos lados. Bueno, ya lo, ya lo hablamos cuando hablamos de la sí. extrema derecha y de los populismos, etcétera. Y bueno, eh, por ejemplo, se le conoce como el Bernie Sanders francés, que no sé qué tiene que ver con Bernie Sanders. Realmente, cuando. Esto es una cosa que me fascina. Por ejemplo, aquí en Europa, Bernie Sanders y Justin Trudeau ahora mismo son la imagen eh, en la que mirarse por parte de la izquierda europea. Lo que no sé si saben sus programas electorales y las cosas que hacen. Porque mmm, creo que tienen. A ver, tienen cosas que ver, pero otras no tantas. Y yo eso no sé si lo tienen en cuenta.
2: También te haces muchas preguntas. También es que Esto... leo demasiado, lo mismo leo demasiado, ¿no? Claro, si es que de verdad, mira que informarte. Joder.
1: Bueno, hay que decir que aunque ahora está algo mejor en las encuestas, que al inicio se antoja muy, muy, muy complicado que, que tenga opciones de llegar a esa segunda vuelta. Gran parte de sus votantes eh, se han fugado a, a un candidato que tiene a, todavía más a su izquierda, del que a la, voy a hablar ahora, que es Melenchon. Eh, y, y buena parte de sus votantes centristas, eh, o digamos el ala centrista de su partido, también la ha abandonado por tener un programa demasiado de izquierdas, o sea que se, está, se ha quedado un poco solitario
2: Vale, o sea que mojón para él, eh, pero está bien, hay que sí. intentarlo y lo importante es participar. <ríe> Correcto. He traído de cada candidato,
1: no solo de Amón, las principales propuestas que me han llamado la atención. Algunas son pues propuestas que podemos encontrar en los medios de comunicación fácilmente y otras no tanto que me ha hecho gracia traerlas en general vale. las de Amon son legalizar el cannabis oh. poner un impuesto a los robots que quiten trabajos a humanos
2: <risa>
1: eliminar la reforma laboral de 2016 ves esta combinación de, de... claro <risa> eh, poner un salario social de al menos 600 euros para desempleados en un país en el que el salario mínimo es de 1500 sí. subir el salario mínimo a 2185 euros al mes no sé Pero cómo pretende hacerlo mm. Venga. Alcanzar el 50% de producción energética renovable en 2025 y eliminar por completo la energía nuclear en 2050. Claro.
2: Y vender la Torre Eiffel. esa es la última.
1: Que ha <ríe> sí. Bella. Bueno, como te decía, eh, miembros relevantes del ala centrista de su partido han decidido abandonarle y apoyar al candidato centrista, que es Macron, y, a cambio, ha recibido el apoyo de Los Verdes, cuyo líder, Yannick Jadot, eh, Jadot, ha decidido no presentarse para que sus potenciales votantes voten a Hamon. Su intención de voto media es en torno al y 11,5-12%, pero en la última encuesta publicada eh, le dan solo un y 10,5% de voto.
2: Vaya. Otra vez será, amigo Hamon. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Vamos con Jaloux Melenchon, que es eh, eh, su partido se llama Francia Insumisa.
2: Oh, qué bonito. Sí.
1: Es el candidato, según se presenta el mismo, a la izquierda de la izquierda. Eh, está apoyado por el Partido Comunista. En las elecciones de 2012 ya obtuvo un 11% de los votos, quedó en cuarto lugar. Eh, durante varias semanas se habló en Francia de una posible alianza entre Mélenchon y Amon, pero no, se ve que no llegaron a un acuerdo, como en general la izquierda suele llegar a pocos acuerdos. Eh, llamó mucho atención porque el día que, que lanzó su campaña en Lyon, esto a ti supongo que te molará mucho, él estaba eh, abrió su campaña en Lyon, estaba dando un mítin hmm. y en París apareció un holograma suyo.
2: ¡Oh! Eso es maravilloso. Ya
1: te parece. Ah. O sea,
2: es que eso, eso ya puede estar en el sofá de tu casa y está dando mítins por ahí, sin moverte. Es que eso mola mucho. ¡Hombre!
1: Bueno, habla de temas tradicionalmente comunistas, es decir, habla de los medios... Además es que utiliza el mismo lenguaje, o sea, medios de producción, etcétera Y también habla mucho del cambio climático. Es un ex miembro del Partido Socialista francés. Se, fue, se salió del del Partido Socialista en 2009, y era un antiguo europeísta convencido que ya no lo es. O sea que tan convencido no debía estar. Vaya. Tío. Propuestas que trae.
2: Quiere reducir el voto a los 16 años. Joder, eso te lo traes aquí en España, madre mía, la que leíamos.
1: Quiere empezar la sexta república, es decir, acabar con este sistema y empezar uno nuevo. Claro. Quiere dar más poderes a una Asamblea Constituyente para iniciar esta sexta república. Quiere un sistema electoral representativo. Eh, a día de hoy es un sistema electoral uh, uninominal um, que mm. tiende a favorecer a las mayorías. Eh, tiene un objetivo que es eh, eliminar... Eh, mm, es que lo he leído en inglés. Entonces me sale... Eh, el objetivo cero homeless. Pero vamos, que... La, <ríe> perdón. Sí. La idea es quitar a... a que, que no haya nadie durmiendo en la calle. Ni viviendo sí. en la calle. Eh, quiere reembolsar todos los gastos médicos prescritos. Que no se pague. Hay copago en, en sanitario en Francia. Y quiere reconocer el burnout, el, el que te quemas, como enfermedad laboral, que cuente como baja laboral.
2: El que te quemas. Sí. <risa> vale.
1: Eh, su intención de voto media está en torno al 13%, pero en la última encuesta le dan un 14%.
2: Bueno, no está mal. El
1: tercer candidato es eh, François Fillon. ¿Has visto que viene pronunciado?
2: Sí, sí, sí. Parece del mismo centro de Poitiers. Eh, sí, de la derecha. Eh, ah, vale, o sea, vale.
1: según entras en Poitiers, a la derecha ahí
2: Sí, normal, Donde de Futuroscope. Ahí, ahí, ahí. lo único que me sé de, por, de Poitiers.
1: Y, hombre, pues yo, eh, que en el 732 Carlos Martel venció a los musulmanes. Fíjate. ¿eh, ahí lo, eh señores?
2: Ahí lo llevas. De regalo, de regalo.
1: <risa> bueno, este François Fillon es el candidato de los republicanos, es decir, del centro-derecha francés del partido de Sarkozy, para que nos entendamos. De hecho, en las primarias se impuso al propio Sarkozy y a Alain Juppé, dos Mm, viejos conocidos de la, de la política francesa sí. eh, lo hizo con un programa muy conservador eh, de hecho eh, estos republicanos apar aparecen más como derecha más que como centro derecha en reacción para intentar taponar al frente nacional eh, fue primer ministro con Sarkozy de hecho y a priori cuando, cuando él ganó las primarias se convirtió inmediatamente en el gran favorito para derrotar a Marine Le Pen uh -huh. Eh, una de las claves de su victoria también fue que de entre los tres candidatos de, de Juppé, que había sido primer ministro también, de Sarkozy, que había sido presidente de la República, y de él, es que él aparecía como el más limpio de todos. Los otros tenían como ciertas conexiones con algún. Una calla que sé, con algún una temita cosita bueno. por ahí. Claro.
2: Que de esos sobres Bueno,
1: bueno eh, un mes y medio después, Fillón es imputado por malversación y apropiación indebida. Ah, ¿qué, ¿Qué, bien. ¿qué te ha parecido?
2: Sí, sí. No, pero me parece guay porque así estoy viendo que en otros países tema corrupción sí, sí se castiga. Eh,
1: bueno, de momento está imputado, pero bueno, es, vas a encontrar alguna similitud ahora. Eh, okay. Te digo por qué, por crear contratos y trabajos ficticios para su mujer y sus dos hijos. De hecho, las fechas de, su, de los contratos de sus dos hijos, las primeras, aún no eran ni mayores de edad. Oh, yeah. Hay que decir que en Francia no es ilegal contratar a familiares. Puede ser poco ético, pero no es ilegal en Francia, sino que lo que se investiga es que eh, esos contratos son falsos porque eh, se contrató a, a esas tres personas para algo que no hicieron y, por, y se gastaron fondos públicos en eso.
2: Y le preguntaron a la mujer y dijo, yo no sabía nada.
1: No, al principio, claro, al principio dijeron, Fillon decía que su mujer había llevado a cabo el trabajo para el que había sido contratada, pero luego por lo visto no. Vaya. Eh, hay que decir que desde que se conoció esta información... Eh, que algunos podrían atribu atribuir a la, a la influencia de Rusia. Algunos, ¿eh? Yo no...
2: Ah, las personas, sí. unos señores que pasaron por la calle el otro día, sí.
1: Bueno, desde entonces, que era el gran favorito, ha perdido unos siete puntos en las encuestas. Joder. No es que esté fuera, es decir, en Francia se le sigue considerando uno de los tres candidatos que... que, que bueno, uno de los dos candidatos que puede hacer frente a Le Pen en segunda ronda, pero, mm. pero ahora mismo está bastante lejos de Macron. Eh, hay que decir que Fillon reaccionó diciendo que si le imputaban por aquel por aquella acusación dimitía, le han imputado y ha decidido no dimitir. A lo mejor esto en España no suena más. Yeah. Y de hecho, para no dimitir, eh, convocó un acto en París al que fue muchísima gente y que eso le demostró que, que no debía abandonar la carrera por, por la presidencia francesa. Qué bonito. ¿Qué propuestas trae Fillon? Fillon dice que hay que eliminar, eh, bueno, eliminar 500.000 puestos de funcionario hay que eliminar la jornada de 35 horas en Francia la jornada laboral es de 35 horas hay que eliminarla
2: Madre mía. Hay, el que, Dios. hay
1: que suprimir el impuesto de patrimonio uh -huh. es decir, el impuesto a la riqueza, hay que quitar sí. la nacionalidad a los retornados de Siria o Irak Muy bien. hay que obligar a los padres que reciben ayudas públicas a firmar un contrato de responsabilidad parental por el cual pueden per per perder las ayudas si sus hijos no se, conforma, se, sor sorry, se, se, comportan. se comportan conforme a los valores de la república
2: joder
1: y eh, quiere levantar las sanciones a Rusia y aliarse con Al-Assad para acabar con el conflicto de Siria.
2: Vaya, eh, vaya ensalada ¿no? que tiene ahí montada el señor. Sí, sí, sí.
1: porque quiere llevar eh, medidas tradicionales de la derecha con medidas más excepcionales para tapar a Le Pen. Con lo cual, bueno, uh -huh. eh, en principio le iba a funcionar, pero al final puede ser que no, lo más probable es que no. Su intención de voto media es de en torno al 18%, pero las últimas, uh -huh. la última encuesta le otorga un 17,5%. medio.
2: Ah. Bueno, vamos con el top two.
1: Eh, el segundo es Emmanuel Macron, que es líder de un partido que se llama En Marcha, un partido de muy reciente creación.
2: ¿En Marcha? En qué Marcha,
1: en March. y de hecho eh, lo ha hecho porque las iniciales son las iniciales de su nombre también. Emmanuel Macron, En Marcha. Oh, Cuidado con ese temita. Joder, ese temita de marketing, eh.
2: Cuidado. Qué bien buscado ahí, madre mía.
1: Tiene 39 años y si saliera elegido sería el presidente francés más joven de la historia. Nunca ha ocupado un cargo electo. Eh, y su carrera, la verdad es que su ascensión ha sido bastante bastante impresionante. Tiene una formación universitaria muy amplia, no en vano le llaman el economista filósofo. Eh, fue inversor, en un, trabajó en un banco con mucho éxito. Fue asesor económico de Hollande hasta que este le hizo ministro en 2014. Y se hizo famoso por la llamada ley Macron que liberalizaba los horarios comerciales. Es decir, se podía abrir en domingo y estas cosas, lo que aquí ya uh -huh. sabemos muy bien. Sí. Y desregulaba algunos sectores industriales. También apoyó mucho, hay que decir que apoyó mucho a las startups. Es muy partidario de, de, de financiar y apoyar a las startups.
2: De los entrepreneurs.
1: Eso es. Se presenta como el candidato, según él, que no es ni de izquierdas ni de derechas. No se sabe muy bien qué es. Y al poner en marcha su partido, lo hizo en abril de 2006, decidió dimitir para no comprometer a olan para no hacer que Olán le, le hiciera dimitir, por decirlo de algún modo. Es muy europeísta, lleva un programa muy europeísta y entre sus propuestas eh, están invertir 50.000 millones de euros en formación laboral, abandonar el carbón y apostar por las energías renovables, las tecnologías y las infraestructuras, cubrir el gasto en gafas, dentistas y audífonos. Esto a mí me vendría muy bien. Hombre,
2: es en plan check, check y check todas.
1: Eh, quiere bajar el impuesto de sociedades Quiere dar margen para renegociar la jornada de 35 horas, es decir, no se cierra que se amplíe la jornada laboral. Pretende bajar el paro del 9,7%, que está actualmente al 7%. Quiere prohibir por ley el uso del móvil en los colegios a menores de 15 años y quiere dar un bono de 500 euros para los jóvenes de 18 años para que se lo gasten en cultura.
2: Estaría guapo. Eh, prohibición del móvil por ley, eh, si lo incumples, galleto. <risa>
1: Hombre, pobre Chavi. ¿Cómo te pasas? Sí. Pero, qué, ga pobre, ¿pero pobre. qué galleto se llevó. Hombre, que
2: se llevó muy gordo.
1: <ríe> Hombre, es que bueno, su, <ríe> su intención de voto media es del 24%, pero en la última encuesta publicada en Francia le otorga el 25,5% de los votos e incluso le pone por delante de Marie Le Pen. Uh. Empezó siendo el tercero, bastante lejos de Fillon y de Le Pen y ya la última encuesta le otorga el, el liderato. Uh -huh. Vamos con la gran pues, favorita de esta primera ronda que es ir. Marine Le Pen del eh, Frente Nacional, del Front Nacional, ¿eh? del Frente Nacional
2: oh. mm. Popular, de Judea. Correcto. Es que cada vez que hablas de eso, me voy a la vida de Brian, no puedo evitarlo. Eh, ojalá fuera la vida de Brian. Ojalá, ojalá.
1: Eh, tomó el liderato del Frente Nacional de manos de su padre, vamos, que se lo quitó en 2011. Hay que decir que ya habla muy mal de su padre. Eh, ha suavizado su discurso, el discurso tradicional del Frente Nacional, aunque no sus ideas. Esto es algo que sí que está consiguiendo meter con calzador, pero no debemos creernos las cosas que dice, o por lo menos no como las dice. En las elecciones de 2012 quedó tercera, obtuvo el 17,9% de los votos y obtuvo muy buenos resultados. En las elecciones regionales de 2015, eh, varios, ganó en, en varias regiones, solo que en segunda ronda sus candidatos no vencieron en ninguna, porque digamos mm. todo el resto de votantes apostó por su rival. Claro. En 2010, antes de ser candidata, eh, comparó, eh, me he encontrado esto sin querer y lo voy a decir porque me parece interesante, en 2010 comparó a ver musulmanes rezando en las calles de París con la ocupación nazi.
2: Oye, mira... Qué acertadito, ¿no? Sí. Qué bonito. Eh, Qué...
1: Sí. Ha, no, ha hecho una... La verdad es que ha hecho una gran campaña de maquillaje y de marketing a, al partido. Y, de, de hecho, incluso está intentando entablar relaciones con la comunidad judía. Hay que decir que en origen el Frente Nacional de su padre, el que creó su padre, el que fundó su padre, era antisemita. O sea que... Ya. Eh, entró en el Parlamento Europeo en 2004. Eh, se ha reunido en las últimas semanas con Trump, con Bilders y con Putin. Mm,
2: con, los, con el top
1: sí, con, con la los, de la crema con los colegas es la candidata a batir eh, todas las encuestas excepto esta última siempre la han dado vencedora en primera ronda eh, ha tenido encuestas en que ha llegado a tener el 27% de los votos su programa por supuesto es ya hablamos de él anti europeo anti inmigración anti musulmán antiglobalización hay que decir que está siendo investigada por, desfío de fond por desvío de fondos europeos y por financiación ilegal de su partido eh, ella, por supuesto, ha denunciado que es una persecución política, etcétera
2: Efectivamente.
1: Y eh, declaró hace un par de días, literalmente, que si sale elegida la Unión Europea morirá. <risa> Qué bien, Entre ¿no? sus... Qué
2: palabras más sí, amables.
1: Sí. Entre sus propuestas, el referéndum y la salida de la Unión Europea, expulsión Hombre. automática de inmigrantes ilegales, uh -huh. eh, poner un tope de 10.000 inmigrantes legales al año para que entren en el país... Cerrar las mezquitas extremistas, lo que no sé es cómo, cuál, cómo va a decidir cuáles son extremistas y cuáles no. Pues
2: preguntando. Es que... También es verdad.
1: Eh, dar prioridad a los nacionales para recibir ayudas sociales, eh, reducir, eh, retrasar, perdón, perdón, adelantar la edad de jubilación a los 60 años y eh, mantener las 35 horas semanales que a los franceses les gusta mucho, como es lógico. Pues sí. En intención de voto está entre los 25-26% de media, pero como digo, en esta última le dan un 25% por detrás de, de Macron. Hay que decir que también se están haciendo encuestas ya de, de enfrentamientos posibles en segunda ronda. Entre uh -huh. Le Pen y Macron, gana Macron por goleada, estamos hablando de un 30-70%. Y también sí. se han hecho entre Le Pen y Fillon, que en principio también ganaría Fillon, pero bastante más ajustado.
2: Vale. Eh, antes de terminar, ¿apostamos por alguien?
1: por Macron. Vale,
2: Me ahí la, queda me la juntado, juego. Triplito, sí. eh, recordemos eh, lo que pasó, Clinton-Trump, etcétera, etcétera.
1: Bueno, oye, acertamos bastante de lo que hablamos de, de Países Bajos, oye, estamos en otra racha buena. En algún momento hay que cagarla, Mario. No,
2: no hay que quedarse con las victorias, Miguel, no, no. hay que quedarse con lo malo siempre para mejorar. Claro, claro. Bueno, amigos, eh, esperamos que os haya servido de guía para poder seguir las elecciones francesas, por lo menos para saber pronunciar, como lo ha hecho Miguel maravillosamente, los nombres de todos los candidatos. Sobre todo es que Creo... me, me sale muy bien François Fillon. François Fillon. Es que, me... es que es, esa es otra cosa que aquí en España no tenemos. El tema de la GN, Son es muy chungo.
1: GN, ¿qué, ¿qué GN? ¿No tiene GN? No es, fi... ¿no no es, GN no es Fillon, no es Fillon, es, ah, Fillon no es Fillon,
2: doble L, Fillon. Ah, Fillon era el ciclista. Correcto. Vale. El, ga pues el gafas, sabes. el gafas hasta ahí queda mi conocimiento de los <risa> en fin amigos eh, nos vemos en el próximo episodio muchas gracias Besete.